0: Esta radionovela é uma adaptação do conto A Medalha, de Lígia Fagundes Teles. Ela entrou na ponta dos pés. Tirou os sapatos para subir a escada. O terceiro degrau rangia. Para que a mãe não ouvisse, pulou apoiando-se no corrimão. Joana! A moça ficou quieta, ouvindo. Teve um risinho frouxo quando se inclinou para calçar os sapatos. <risos> que saco! <risos> Fez um afago no gato que veio ao seu encontro, esfregando-se na parede. Pegou ele no colo. Flor, Flor, então, meu bem... Joana! <risos> Assustado com o um grito, o gato fugiu pela escada abaixo. Ela prosseguiu sem pressa, arrastando os pés. O quarto estava iluminado. Empurrou a porta. Acordada ainda, mãe? A mulher girou a cadeira de rodas e ficou na frente da porta. Vestia uma camisola de flanela e tinha um casaco de tricô atirado nos ombros. Os olhos inchados reduziam-se a dois riscos pretos na face amarela.
1: Precisava ser também na véspera do casamento. Precisava ser a véspera! A mulher repetia, agarrando-se aos braços da cadeira. Precisava! Cadela! Já viu sua cara no espelho? Já viu? A
0: moça se encostou no batente da porta. Abriu a bolsa e acendeu um cigarro. Quebrou o palito e ficou mascando a ponta. Acabou, mãe. Eu quero dormir, sabia? A mulher aproximou mais a cadeira. Fechou no peito cavado a gola do casaco. Falou em voz
1: baixa, com suavidade. Na véspera do casamento. Na véspera. Você já viu a sua cara no espelho? Já se olhou no espelho? E daí? O véu vai cobrir minha cara.
2: O véu cobre tudo. Tem véu à beça no meu vestido. Ha! E eu vou dar uma beleza de noiva, mãe. Você vai ver, preferia me meter no meu colante preto, mas né, seu jeito é romântico,
1: aquelas besteiras todas. Cínica, Igualzinha ao seu pai. Ele ia achar graça se tivesse assim, aquele cínico. Não fale do meu pai. Falo, um cínico, um vagabundo que vivia no meio de vagabundos, viciado e tudo quanto é porcaria. Você é igual, Joana, o mesmo jeito esparramado de andar, a mesma cara desavergonhada. Ele era bom. Bom? Aquilo que era bondade, hein? Um debochado, um irresponsável, completamente viciado, igualzinho a você. Imagina, bom. Eu tô farta desse tipo de bondade. Eu quero gente com caráter. Sabe o que é caráter? É o que ele nunca teve. É o que você não tem. Na véspera do casamento. Na véspera ou no dia seguinte, que diferença faz?
0: A mulher sacudiu-se na cadeira. Às
1: vezes eu nem acredito. Uma filha assim, eu nem acredito.
0: A moça esfregou os olhos congestionados. O rímel deixou nas pálpebras dois grossos aros de carvão. Eu sou ótima, mãe. Sou uma ótima mulher. É o que todo mundo diz. A mulher quis abotoar o casaco.
1: Faltavam dois botões. Fechou a gola na mão. Por que você não se casa com ele, hein? Vamos, Joana. Por que você não se casa com ele? Com ele quem? Com esse vagabundo que acabou de te deixar ali no portão. Ah, porque ele não quer. Ah, porque ele não quer. Sei. Gostei dessa franqueza. Porque ele não quer. Ninguém quer, minha querida. Você já teve dúzias de homens e nenhum quis. Só mesmo esse inocente aí do seu noivo. Mas ele não é nada inocente, mãezinha.
2: Ele é preto.
0: Abriu nos joelhos as mãos cor de palha e inclinou-se para a frente. Por que que você diz isso? Joana deixou cair o cigarro e vagarosamente esmagou a brasa no salto do sapato. Passou a mão pelos cabelos oxigenados de louro. Apanhou a ponta mais comprida, levou até a cara e ficou brincando com o cabelo no lábio arregaçado.
2: Olha só o meu bigode,
1: mãe. Agora eu tenho um bigode. Responde, Joana! Por que você diz isso, hein? Que ele é preto! Ai, meu Deus, porque é verdade, mãe.
2: E você sabe que é verdade, mas não quer reconhecer. Você não quer reconhecer o horror que você tem de preto. Bom, não deve ser mesmo muito agradável. Eu até concordo com você. Sim, eu acho que deve ser um saco ter uma filha casada com um preto. Ih, isso é uma merda, né? Preto. Preto disfarçado, mas preto. Já reparou nas unhas dele, mãe? e no cabelo que ele tem. Hum. Eu sei que você reparou, você é tão esperta, tão sagaz. E assim, eu sou branca, tudo bem, mas meu sangue, meu sangue é podre. Então, é o sangue dele que vai vingar, você tá entendendo? Seus netos vão sair bem moreninhos, aquela cor linda e brasileira, sabe? Chega, Joana. Não chega não. Eu queria dormir, você não lembra? Então é isso daí. Nunca vi ninguém reconhecer preto assim tão fácil como você. Um puta faro você tem, né mãe? O cara pode botar peruca, se pintar de ouro e de repente, de
0: repente num detalhezinho... Inclinou-se para apanhar a bolsa que caiu. Catou o pente e o espelho. Levantou-se apertando a bolsa contra o peito, a outra mão apoiada na maçaneta da porta. Respirou penosamente, a boca aberta. Joana encarou a mulher.
1: Tudo bem? Tudo bem, Joana. Tenha muita pena desse moço aí. O seu noivo é... Casar com uma coisa dessas aí? Imagine... Ele vai ser podre de feliz
2: comigo se você quer saber, tá, mãe? Podre, mas podre de feliz. Se encher muito. Eu despacho o preto lá para os estates. Tem uma cidadezinha linda... Como é que é o nome mesmo? Acho que você já ouviu falar, né? Você adora ficar lendo essas notícias de fora. Lembrei. Little Rock. Isso daí. Little Rock. A
0: diversão lá é linchar toda a negrada. A mulher se esticou na cadeira, como se fosse saltar. Ficou de repente maior, os olhos mais brilhantes. O tronco se aprimou com arrogância, mas aos poucos foi afrouxando os músculos. Voltou a diminuir de tamanho, A cabeça inclinada para o ombro. A voz começou baixa.
1: Você não pode mais me ferir, Joana. Ele também não conseguia. Seu pai. Podia fazer o que quisesse e dizer o que quisesse. Não me atingia mais. Ficava aí na frente com essa sua cara. A se retorcer feito vermezinho, viciado e gordo. Hum, Eu emagreci seis quilos. E gordo. Nada mais me atinge, Joana. É como se ele voltasse. Nunca vi uma coisa assim. Vocês dois são iguaizinhos, É. Ele morreu e reencarnou em você. O mesmo jeito mole, balofo sujo. Na minha família todas as mulheres são altas, magras. Você puxou a família dele. Tudo com cara redonda de anão, cara redonda e pescoço curto. Olha a sua cara. E a mãozinha de dedinho gordo. Tudo anão. Joana
0: continuava segurando a maçaneta, o corpo vacilante, o risinho frouxo. Apoiou-se numa perna, a outra ligeiramente flexionada. Calçava e descalçava o sapato cravado de pedrinhas verdes. Acabou, querida. Eu quero dormir. A luz da manhã já se insinuava na vidraça. A mulher fez um gesto mortiço na direção da janela. Fiz o que
1: pude. Então tá bom. Tá tudo bem. Agora eu quero dormir um pouco. Eu posso dormir? Instante. Ainda. Espera aí. Lembrei agora... Era Milton, não era? O nome daquele seu primo. O primeiro da lista. Nem 15 anos você tinha, Joana. Nem 15 anos. E já se agarrava com ele na escada e mendava naquele devasso. Ele não era devasso. Não? E aquelas doenças todas? Vivia pendurado em negras. Viveu anos com aquela empregadinha peituda. Pensa que eu não sei. Ele não era um devasso. E ele me amou. Amou... Fugiu como um rato quando foram pilhados, um safado. Fugiu como fugiram os outros. Nenhum quis ficar, Joana, nenhum. Eu vi dezenas deles, casados, divorciados, toda uma corja te apertando aí nas esquinas, de trás das portas. Uma corja que nem dinheiro tinha pra um hotel. Um por um, Joana, todos fugiram, todos. Eu sei que ele
0: me amou. Um galo tentou prolongar mais seu canto e o som saiu difícil, rouco. A mulher fez um movimento de ombros e o casaco escorregou para o assento da cadeira. Apontou a cômoda.
1: Vai, abre aquela caixa ali em cima. Abriu? Tem dentro uma medalha de ouro que foi da minha avó. Depois passou para minha mãe. Tá me ouvindo? Joana? Olha só, antes de morrer a minha mãe me entregou a medalha. Nós três nos casamos com ela. Tem também a corrente, procura depois. Você se casa amanhã, hum? Leva a medalha, é sua. Bonita. É bonitinha, mãe. Eu só espero que não enegreça no seu pescoço. Por favor, agora sobe da minha frente. Joana
0: pegou a medalha que luzia no fundo da caixa de charão. Apertou os olhos turvos para vê-la melhor. Depois, ainda olhando para a medalha, com outra mão acenou e foi saindo, arrastando os pés. Fechou a porta. Quando já estava no corredor penumbroso, o gato veio ao seu encontro. E no mesmo ritmo, ondulante, entraram no quarto. O vestido estava estendido na cama e sobre o vestido, o véu alto e armado, descendo em pregas até o chão. A luz da manhã já era mais clara do que o alo amarelado da lâmpada pendendo do teto. O gato pulou na cama.
2: Dormir, Flor. Vamos dormir. anoiteceu outra vez, viu? Seu gato à toa. Sacana! Vai amassar
0: tudo! Resmungou, puxando o gato pela orelha. O gato miou, chegou a se levantar, voltou a se deitar enrodilhado no meio do véu. Joana apoiou-se na cama, enquanto abria a gaveta da mesa de cabeceira. Abriu o tubo de vidro e fez cair duas pílulas na concha da mão. Engoliu as pílulas, fez uma careta vai me buscar um copo d'água? Não vai? Você
2: é sacana. Amassou tudo. Podia me trazer
0: água. Tô com tanta sede, porra. Deitou-se molemente na cama e apanhando uma ponta do véu, cobriu a cara com ele. Fechou os olhos e tateou por entre o véu, tentando achar o gato. Desistiu. Ficou olhando a lâmpada através das lágrimas. Você fugiu
2: que você fugiu de mim na escada eu precisava tanto de você, eu precisava tanto você tá me escutando você não devia me largar sozinha naquela escada, foi horrível meu amor, eu precisava tanto, tanto de você
0: tomou furiosamente o véu em suas mãos e sufocou nele os soluços, atirou longe os sapatos, ficou rolando docemente a cabeça no travesseiro se acariciando no tecido da franha. Agora as lágrimas corriam mais espaçadas, mais limpas.
2: Eu não podia
0: ficar sozinha naquela escada. Eu não podia. Repetiu e abriu a mão para ver de novo a medalha. Ardiam os olhos borrados. Esfregou-os e começou a rir baixinho. Voltou-se para o gato. Você vai ganhar um presente, seu sacana. Quer um presente? Quer? Levantou-se cambaleante. Apertou os olhos contra as palmas das mãos e seguiu estonteada por entre os móveis. Abriu as portas do armário, abriu a gaveta e atirou as roupas no chão.
2: Hum, uma fita. Eu acho que tinha uma fita por aqui, não tinha? Ai, aquela fitinha vermelha. Xeramingou e ficou de joelhos. Espera, espera, espera. Hum, ai, achei, achei! Que beleza de fita! Encontrei!" Flor, você vai brilhar, tá? Espera um pouquinho. Deixa eu colocar aqui a fita." Ai, essa droga de argola! Hum, tá! Tá! Ai, tá apertado isso! Tem que entrar no buraco! Ai, que saco!
0: Ai! Espera um pouquinho, espera, tá?" Quando ela tombou para o lado, bateu a cabeça na quina da gaveta. Ficou gemendo e esfregando a cabeça. ''Ai, que merda!'' Ainda de joelhos, foi avançando ao lado da cama, segurando na mão fechada a fita com a medalha. A outra mão tateando aberta por entre o véu até alcançar o travesseiro onde o gato cochilava. Agarrou-o com energia pelo rabo. ''Ei,
2: não foge, não foge, seu sacana! Você vai ganhar
0: um presente!'' Anunciou e sacudiu a medalha pendurada na fita. Concentrou-se no esforço para respirar. Abriu a boca. Inclinou-se e repentinamente prendeu o gato entre os cotovelos. Amarrou-lhe no pescoço a fita com a medalha e abraçou com alegria.
2: Ai, sacana! Você me arranhou! Poxa, ganhou um puta presente e é isso que você faz! Me arranha assim?
0: Joana conversava com o gato enquanto balançava a medalha em seus dedos.
2: Ih, <risos> ficou divino!
0: O vira-lata com decorado de ouro. O corredor estreito continuava escuro. Joana parou para segurar melhor o gato que começou a se agitar. Calma, calma, flor, fica calminho. Quando chegou ao quarto no extremo do corredor, apoiou-se na parede e ficou ouvindo. Abriu a porta, espiou. A mulher conduziu sua cadeira até ficar de fronte da janela, exposta ao vento que fazia esvoaçar seus cabelos tão finos como fios despedaçados de mateia, Joana ainda quis verificar se a medalha continuava presa ao pescoço do gato. Impeliu com força na direção da cadeira, fechou a porta de mansinho. Esta radionovela foi produzida na disciplina de áudio e radiojornalismo avançado 2, no segundo semestre de 2019. Texto de Lígia Fagundes Teles. Apresentação por Amanda Saori. Narração por Cauane Lara. Joana por Clay Silva. Mãe de Joana por Bianca Bin. Roteiro e adaptação: Arthur Búrigo, Cauane Lara, Clai Silva e Marina Negrão. Edição por Amanda Saori e Andrei Frasson. Orientação da professora Valciso Culoto. Técnica por Peter Lobo